0: 十五，好钢用在刀刃上。联合国军的钢铁战车连连受挫，于是越发狂躁起来。他们用飞机轰炸不起作用，派炮兵上去也不起作用，把所有的先进战争装备全用上了，还是无济于事。相反，随着时间的流逝，志愿军位于铁原北部的第二条防线正在快速形成。眼看战机即将消失。联合国军上上下下都急得像热锅上的蚂蚁。坐镇汉城的美军第八集团军司令范弗里特，六月二日发表进攻阶段声明：志愿军用超强意志力，尽最大努力抵抗在铁三角地区以及周边地区。这个老头一反平时温和谦逊的形象，催促前线不惜血本的连番攻击，敦促部队务必尽最大的可能发动进攻。范弗里特虽然横下了一条心，可他手下这帮美国兵不争气呀。他们一离开坦克掩护，离开航空兵掩护，打仗就不行了。所以飘达峰上，虽然我们只保持几十个人的防守兵力，他们就是攻不上来。后来美军调来了传说中特别厉害的黑人团，在飞机、大炮、坦克的掩护下，采取先小后大，由排指团蜂拥而上的群狼战术，对七。九连的阵地展开了连续进攻，打到下午两点，敌人又以三个营的兵力分多路向我军猛攻，七连主阵地为敌占领。眼见我军正面防御阵地有被突破的可能，情况十分危急。伤痕累累的一三四团，如同一根被拉到极限的弹簧，岌岌可危。由于敌我双方都卯足了劲，战斗形势时刻都在发生着变化，在师指挥所。师首长听到前沿阵,阵地即将被敌突破的消息，空气骤然紧张起来。当时我在师部警卫连一排一班任班长，每天守卫在师指挥所门口，看着首长们对着地图熬红了眼睛，拿着电话喊哑了嗓子，我看在眼里，急在心上，多想能为首长们分点悠悠。说实话，那时我心里头非常矛盾，硬是翻江倒海呀、啊。部队入朝两个多月以来，由于我在师部警卫连负责保卫师部的安全，因此总能及时听到前线传来的捷报。眼看着那么多战友杀敌立功，我的心情无法平静。我多么想让阵地和敌人痛痛快快干上几仗啊！战场上不断传来激烈的枪炮声，撩得人心里难以忍受。我找连长要求上阵地参战，为祖国人民立功。可连长耐心地给我做思想工作，说：“现在战争已不分前方后方，你看这敌机天天在头上飞，炮弹天天在身旁炸，首长们的安全随时受到威胁。我们作为警卫战士，保护好首长的安全，就是保障战斗胜利，就是为党和人民立下的最大功劳。”我也知道连长说的有道理，我也不忍心离开朝夕相处、可亲可敬的首长们。可眼见战事如此吃紧，一个个熟悉战友牺牲的消息不断传来，更激起我要报仇雪恨的满腔怒火。我们在师部站岗放哨，首长们进进出出，打照面的机会自然很多。再说平时行军有个什么事，只要一招呼，都是我们警卫连的战士最先跑过去，彼此早就熟悉了。崔师长对我的军事素质一直比较放心。平时只要上前线开会或者勘察地形，都爱点名要我出勤保障。那些天，我好几次都忍不住想去找崔师长要求参战，但看他每天忙成那样，也不敢轻易打扰。但这一次，我实在忍不住了，跑去恳求道：“首长，秦军长不是号召我们要英勇作战，不怕牺牲，做一个国际英雄吗？现在前沿阵地急需人员，请首长下命令吧。”我们警卫连的兵绝不给首长丢脸。崔师长好久没刮胡子了，此时显得格外消瘦。他见我主动请战，非常欣慰，立即答应了我的请求。当时只有我们师的一三四团和师警卫连赶到了这里，其余部队还在急行军途中。这时，师党委下决心把师直属队所有能参加战斗的人员，火速充实到一三四团的一线战斗连队。说实话。那个时候的战斗就像拔河比赛，到了最后关头，双方都耗尽了力气，就看谁能憋住最后一口气了。我们的通信员、炊事员都上了战场，师首长也完全顾不上师部的安全了。可以想象当时形势有多吃紧。很多人不知道，我们十五军继承了一个红军年代的老传统，那就是每当仗打到了关键时刻，首长会毫不犹豫地把自己的警卫部队调上去。这就说明，这是一场相当激烈的硬仗了。我们军的这些警卫连，历来是打仗最过硬的部队，很能打。比如在淮海战役小张庄战斗中，最后解决黄维兵团的时候，就是秦军长组建的警卫连采用迫近作业，一直把攻势挖到离敌人阵地只有二三十米的地方，取得了出其不意的胜利。后来著名的上甘岭战役。秦基伟军长又从他的四个警卫排中一下子抽掉了两个排去与前线官兵并肩战斗，这两个排一共79个人，最后通过敌人层层封锁线进入坑道的。虽然只有20多人，但对一线部队的精神鼓舞却是无比巨大的。上甘岭战役最紧张时，秦军长的警卫员王六也积极要求到前沿阵地参战。这名警卫员不仅心细，而且很有思想。有时甚至能起参谋作用。在第五次战役中，有一次敌机轰炸时，他一下扑到秦军长身上，躲过一梭子弹，救过秦军长的命。秦军长对他的感情很深，当时尽管舍不得，还是批准他上了前线。王六同志战斗非常勇敢，后来在上甘岭的一次反击作战中牺牲了。秦军长把这个光荣传统从红军时期带到抗日战争、解放战争中，也带到了朝鲜战场上。首长们以身作则，送贴身警卫员支援前线，既加强了一线部队的作战力量，也极大的提振了军心士气。我们这批警卫连的战士，跟随师首长一路南征北战，结下了深厚的感情。我从1949年调到师警卫连开始。就一直跟在崔建功师长身边，师党委批准我们上前线，战士们都倍感光荣，迫切的要杀敌立功，但瞬间到来的生死之战，却让崔师长经过了好一番斗争，才咬牙下定决心。炮火映红了天际，师部抽调的三十名战士整齐列队，崔建功师长、聂启峰政委亲自为我们壮行，在炮火的映照下。崔师长的眼睛虽布满了血丝，但仍然灼灼有光。他站在队列前，很动感情地说：“同志们，平时决心都很大，要把美国鬼子赶出朝鲜去。但现在形势非常严峻，朴达峰守不住，敌人就要长驱直入，我们就会被赶出朝鲜去。现在，朴达峰背后就是志愿军总部，鸭绿江背后就是祖国。铁骨铮铮的崔师长突然有点哽咽。”说不下去，我们的眼睛都红了，一个个热血涌到了头皮。队伍中突然爆发出阵阵呼喊：“为警卫连争光，为四十五师争光，绝不辜负首长期望！”虽然只是几十号人，但怒吼的声音却如雄狮咆哮。聂政委不知从哪里找来了几包牛肉干，他声音沙哑地说：“同志们，现在是你们好钢用在刀刃上的时候了。”由于我们的给养一直没有得到补充，大家是忍饥挨饿参战的。我们非常抱歉。为表示心意，师里几个领导同志把分配的一点牛肉干送给大家。当然，这点东西解决不了什么问题，但这也是好钢用在刀刃上嘛、啊。师首长们也早断粮了，他们还要指挥战斗，这珍贵的牛肉干我们怎能要呢？崔师长一个个硬塞给战士们，同志们一定得收下。这是我们的心意，也是师党委的决定。要节约一粒粮，一口饭，送给一线战斗的同志们。我们向同志们致敬了。两位师首长同时举起了右手，向战士们致以庄严的军礼。我们也集体举手还礼，只是举起的手久久不愿放下。再见了，敬爱的首长，不知是否还能相见。此刻，纵有千言万语，大家都深藏在心头。崔师长和我们一一握手道别，当他握住我的手时，特别用力。我的嘴唇有些颤抖，只从喉咙里挤出几句话：“请首长今后多多保重，等我们胜利的消息。”这是我人生中最重要的一天。一九五一年六月四日，我由师部警卫连补充到一三四团三营八连任七班班长。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。